1: fanbonanet.com.br.
2: O Ryan vai para doutrina solta!
1: Fala aí nação Rise Up, salve salve amantes da bola oval, é, começando aqui um, um episódio muito, muito especial, né? principalmente para a gente aqui, depois desse mês de, de abril, é, comentando com vocês sobre o draft, sobre todas as posições e tudo mais, finalmente aconteceu os três dias de draft, é, estamos gravando isso aqui uma semana depois, porque era quando todo mundo podia A gente queria a equipe completa Porque acho que, que é um episódio bastante especial acho que é o episódio mais especial da off-season, né? Até a temporada começar E, e é isso é, antes, antes de eu apresentar a galera aqui Só comentando um pouquinho como é que vai ser o podcast A gente vai comentar é, nesse podcast Somente as escolhas dos Falcons, né? Óbvio, a gente vai comentar o cenário ali é, Ao redor da escolha, da posição que foi escolhida e tudo mais é, vamos fazer alguns comentários no geral, tipo, o que a gente achou do draft geral do, dos Falcons, não de cada escolha especificamente. E acho que, que é isso. É, vamos debater bastante aí cada escolha. E comigo aqui, Jones, Thiagão, Richard. Fala aí, galera, como é que vocês estão?
3: É, e aí, pessoal? Tudo bom? É, Pós-draft aí. Falcons fez um draft show. É, legal, acho que foi dentro do pelo menos do primeiro ano do Fonte Norte, acho que a gente conseguiu ali pegar um bom jogador, algumas NIDs nas outras rodadas secundárias, então vamos ver aí como essas NIDs vão desenrolar, como os jogadores vão, acho que, se ajeitando nesse primeiro ano, e como que vai ser agora, de fato, ansioso para ver como que essas escolhas vão se encaixar no nosso novo sistema de, de ataque, de defesa, e é isso.
0: Pô, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, comentando agora sobre o draft aí, que, pô, pra mim, né, como o Vitão falou, é uma data muito, muito né, que mexe não só com a gente, mas com todos os times ao nosso redor também, né, então, pô, prazer estar aqui de novo e vamos aí para mais um programa.
2: Fala aí, galera. Estamos aqui novamente, pós-draft, muito, muito, muito animado. Obrigado a você que nos ouve, que nos curte, compartilha nas redes sociais e vamos começar isso aqui porque hoje o assunto é bem legal. Bora, bora aí, Tiagão!
1: É isso, galera. É, antes da gente iniciar de fato, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, principalmente no Twitter, falconsplaybr, lá a gente posta sempre que os... É, que os episódios saem do podcast e também muitas outras coisas. A gente fez é, uma análise lá no Twitter também, é, do, bem, bem mais breve do que vai ser feito aqui, né? Mas de todos os prospectos, até dos undrafted free agents, né? A gente vai comentar um pouquinho aqui do, dos nomes que mais chamaram a atenção. E, e é isso. É, cara, confesso que eu fiquei bem ansioso, assim, na... Pro, pro draft na quinta-feira, parecia que não ia chegar nunca, né? Nossa, quinta-feira demorou demais pra passar. E, mas foi, foi um evento muito legal, né? Comentando um pouquinho agora antes da fala, fala das coisas, eu achei um evento muito bacana. É, todo mundo, óbvio, alguns com máscaras, outros sem, né? Que lá nos Estados Unidos o pessoal já tava assinado. Mas deu uma sensação que as coisas estão voltando um pouco ao normal, né? Pelo menos em algum lugar do mundo as coisas estão voltando ao normal. E, pô, foi muito, muito bacana. Acho que essa, essa foi o mais especial pra mim aí. É, vou deixar o Jones e o pessoal falar da, da primeira escolha, mas eu queria saber, tipo, queria que vocês comentassem também o que, que vocês esperavam que fosse acontecer é, e o que vocês queriam. Eu não sei se vocês entenderam. O que vocês esperavam, assim, ah, eu acho que vai acontecer isso, mas eu quero que aconteça tal coisa. Então, vamos seguir essa linha aí e aí eu vou, eu vou fechando as escolhas. Pode começar aí, Jones. Cara, então, é...
3: Acho que nos últimos podcasts e acho que até nos debates do grupo, acho que o que eu queria mesmo, apesar de, pô, é, muitas vezes acho que eu, a gente poder ter um QB do futuro, mesmo sabendo a situação do Ryan, acho que ficou óbvio para vocês três e para quem acompanha que eu queria realmente, acho que o Kyle Pitts, depois que a gente começou a gravar os podcasts e acho que esse final de temporada do que rolou dos Gators, é, junto dele com o Trask, é, foi um prospecto que me chamou muita atenção, eu não vou negar, eu sou, gosto mais do ataque que defesa, então eu, foi um prospecto que me encheu os olhos, eu realmente acho que ele é um, foi uma baita adição, é, era o que eu queria mesmo, é, por um momento eu falei assim, putz, se vier uma troca vai ser muito bem-vinda, mas eu acho que eu já estou naquele clima de preferir o Pets do que, o, o pits do que uma troca, eu estava nesse, então... É, acho que vai ser uma boa adição para os longo dos anos, é, ele é bem versátil, Acho que um, pode ser que futuramente ele fique só como o Tyrande, eu, eu cheguei a ler algum tweet sobre, mas é, ele é um cara que consegue ser mais híbrido, então apesar disso, é, gostei muito, não vou negar, acho que, só, já aproveitando e falando um pouco dele, acho que eu só precisa melhorar um pouco no bloqueio, por causa de um Tyrande, mas com certeza vai ser um cara que vai dar muito mais... É, nome para o nosso ataque e vai deixar muitas vezes espaço espaço para outros caras terem mais oportunidades. Muitas vezes é, ele vai ser o espaço, né porque a gente tem Julio Jones e Calvin Ridley como as opções número 1 um e 2, mas muitas vezes em jogadas ele pode, ele pode atrair uma marcação e esses dois aproveitarem disso também, então acho que vai ser um cara que só vai vir para somar. E o que eu achei que fosse acontecer... De verdade, acho que no dia do draft eu já estava também achando que ia rolar isso. É, depois que a gente, acho que começou a falar mais durante o dia, parecia que não tinha algum time muito desesperado, ainda mais com São Francisco tendo a escolha que decidiria a nossa vida. Então eu, eu comecei a, no, no dia do draft a aceitar que seria o Pits. Até uns dias antes eu achei que poderia ter algum time doido vir e buscar. Um, essa pick 4, mas acho que no geral no, no dia eu já comecei a aceitar que o Falcons ia ficar na 4 até porque o que me confirmou ainda foi ver o quanto que o, o Bears pagou para subir para 11 então tipo assim, é, a gente teria que aceitar um pacote desse nível de aceitação, tipo aquilo lá que não é não, talvez não valeria a pena ia ser, o Falcons ia acabar cedendo por menos então acho que foi justo, o Falcons pegou um melhor jogador não QB e é isso é, gostei bastante é, e, e foi isso,
1: é, ô, Thiago, Só antes de você entrar, vou comentar um negócio que até para gerar o debate entre, entre nós quatro aqui. É, uma coisa que eu acho que, que a gente deu para perceber: né? É, a, a gente escuta alguns podcasts da galera de fora, é, por exemplo, nas mídias sociais nossas, a gente acompanha muita gente de fora, não só dos Falcons, mas da NFL em geral, e dava para ver que muita gente não tinha o Justin Fields tão alto quanto é, uhum. a maioria da galera do Brasil aqui, né? Principalmente. Então, eu acho que esse foi o fator decisivo. Eu acho que nenhum... Pô, tanto é que o Justin Fields caiu para 11, ele saiu do top 10. Então, assim, eu não acho que venha uma oferta nem remota do que os Falcons queriam, por isso que eles se mantiveram. Então, e outra coisa que eu falo também. Se os Foreigners se os tivessem sido de Mac Jones ou de Justin Fields, os Falcons teriam pego o o Trey eu não tenho dúvida disso Eu dou graças a Deus que os Foreigners pegaram o Trey Que a gente não pegou ele Essa última declaração do Vitor aí Eu já,
0: já não sei dizer, né Até porque Bem...
3: Tiagão, por que eu sem o áudio?
1: Cara, no mudo agora, Tiagão Não tá dando pra te ouvir, não Tiagão? Segue com o Rick. Segue aí,
2: Rick. Não, beleza. Vamos lá, então. É... O que eu esperava do, do Atlanta Falcons? É... Eu estava falando já em vários podcasts anteriores que tipo, não, não tinha uma uma decisão muito errada do Atlanta Falcons. Né? Se ele fizesse o Down, era ok. Se ele pegasse o Justin Fields era ok, se ele pegasse Kyle Pitts também era ok. Mas no meu coração eu queria um trade-down para a gente ter um time mais equilibrado já nesse ano. Isso era o que eu gostaria. Então com certeza não rolou essa, essa oferta que poderia seduzir o pessoal de Atlanta, né o front office de Atlanta, mas enfim, eu achei que no geral o Atlanta fez um, fez um bom draft, é, fiquei feliz com o Kyle Pitts, não vou dizer que, pô, fiquei triste, não, pô, fiquei feliz pra caramba. O cara é um cara que é, um cara que pode mudar um jogo, uma partida difícil, enfim, né. É, é só ver a nossa dificuldade ano passado na Red Zone, então, contratamos um cara de Red Zone. Agora vamos ver, né, como serão os demais jogadores, na, principalmente na parte defensiva.
0: É... o que eu senti muito de Atlanta também, né, é essa necessidade de querer ganhar agora e tudo mais, mas eu particularmente não sei se teria feito essa escolha, realmente, eu acho que no final do processo do draft, né, já era um consenso de que o Pitz era o melhor jogador, não quarterback da classe, né, então acho que isso com certeza se chamou a atenção do Fontenot, para querer trazer ele na escolha número 4, né, sendo o Teoricamente, o segundo melhor jogador da classe, o terceiro melhor jogador da classe, então... né aquela mentalidade BPA, né? Best Player Available, melhor jogador disponível, então... Faz sentido, assim, mas o, o que me deixa um pouco um pé atrás, né? Ainda assim, né? É um pouco da questão do Pete jogar como Tyrande assim, não é uma posição super valorizada. E a comparação dele pro nível profissional, né? Apesar dele ser um jogador super diferente, um unicórnio, assim, né? O pessoal chama, a comparação dele para NFL seria o Darren Waller, do Oakland Raider Las Vegas Raiders, desculpa, pessoal, é, mas, então, o que eu penso, assim, é que a real necessidade de mais um, uma arma no ataque, assim, tendo o Julio, tendo o Calvin, a questão maior é, tipo, entre aspas, assim, né, o possível substituto do, do Julio nos anos seguintes, assim, converter ele para a wide receiver, não sei também, né? Só algo que a se pensar, assim, porque realmente um Taira na posição número 4 nunca tinha acontecido na história, né? Para quem não sabe, foi o Taira selecionado mais alto na história do draft. É, vamos, vamos ver, assim, né? Se ele vai conseguir fazer a sua transição para a NFL, se realmente esse jogador que todo mundo espera que ele seja. Muitos falavam que ele era um blue chip, para quem não sabe, seria tipo. O jogador certo de dar certo na NFL, né? Blue Chip seria ele, o Chase, o Trevor Lawrence, né? Um jogador assim, que apresentou um risco muito baixo de puss. Então, acho que isso pesou também na, na decisão do Fonda. É, eu, particularmente, vendo o sem Fields no board, eu acho que teria sido uma escolha muito boa também, né? Até por tudo que a gente comentou aqui, o pessoal viu a nossa análise, sabe que a gente via ele como o segundo melhor quarterback ali atrás do Trevor Lawrence, mas, realmente... Deu para ver que na NFL a, a, o valor dele não estava tão alto, tanto que ele chegou na escolha número 11, né? E isso tudo, assim, tem que ser levado em consideração. Acho que, como o Jones falou, a gente não conseguiu um, um pacote de escolhas que, que a gente achasse justo para descer, né? Ou nenhum time assim. A gente gostaria né, para fazer um trade-down, então acho que isso também. Acho que isso também influenciou na decisão, mas não estou insatisfeito assim com a pick. Eu acho que né, os analistas aí que entendem muito mais que a gente, todo mundo elogiou, falou que era a escolha certa a se fazer. Eu, particularmente, acho que teria ido de Penei Sul ou de Justin Fields, no caso, mas não estou insatisfeito. Eu acho que o Pique tem tudo para dar certo na NFL para ser um um dos três melhores estarem na liga, assim, já né, batendo de frente ali com Travis Kelsey, George Kittle ali um ano de calor porque né talentos Calouro raramente tem um impacto muito grande no time assim eu acho que o pessoal que já espera ele chegando né batendo na porta assim tal talvez não, não seja no primeiro momento mas com certeza no segundo ano dele assim eu espero grandes coisas assim né fazendo um paralelo com o ataque que a gente tinha em 2012 né era o segundo ano do roger jones ele já se estabelecendo como um marcos excelente o roger white ainda estava jogando demais tinha o tony gonzalez Velho, sim, mas né, o penúltimo ano de carreira dele, então aquele foi um ataque sensacional que, se tudo der certo, a gente vai conseguir repetir nos próximos anos e eu espero bastante coisa aí desse novo ataque de Atlanta.
1: É, uh, cara, eu, eu tava tendendo mais pro... Na, no dia, na hora, assim, que fez a escolha, eu fiquei bem puto, acho que não tem outro, outro dia não, falei, puto, cara, não é possível que a gente não consiga trocar para baixo, não sei o que, não sei o que lá, mas, enfim, já, já comentei todos os motivos que eu acredito que isso não aconteceu. É, também acho complicado você escolher um Tyrant na 4, é, e como o Jones falou, eu acho que eles vão manter ele como um Tyrant, até para uma possível futura renovação aí, por exemplo, ele deve ganhar os seus 15, 16 milhões como Tyrant, talvez até mais, que o Cap, quando ele for renovar, né, daqui 4, 5 anos, ele esteja bem mais alto. Mas, por exemplo, se ele ganhasse 17 como Tyrend, como o civil, ele ia receber 25, 27, talvez. Então, é uma diferença grande aí, por isso que eu acho que eles vão manter ele como tie -end. Mas, cara, na posição que a gente estava ali, eu acho que só tinha três opções, né? Ele, PNC ou o Jamar Chase, considerando que os Falcons desconsideraram QB depois das três primeiras escolhas. É, o Jamar Chase, ok, poderia substituir o Julio daqui a um tempo e tudo mais... <cười> Mas, cara, a gente pega com três wide receivers muito bons. E, enfim, eu não sei se, se ele iria agregar tanto. É, geralmente o cara do slot, né? Porque alguém precisaria jogar no slot, ele é muito subutilizado. A não ser que seja um time muito de passos curtos como o 49ers, como os Patriots né, eram com Tom Brady e Julian Edelman. E o... esqueci quem que era o antes dele. Nossa, bom, enfim. É, West o... West o... West Oi? O Wes Welker. Wes Welker. Exato. Então, assim... É, seria subutilizar um talento muito grande. O Seal, cara, era um cara que eu queria muito, mas a gente draftou o Caleb e aí já tem o Jake Matthews, então assim, é, e os dois foram na primeira rodada, então também não acho complicado, e por mais que eu ache ele muito, achei ele anos luz à frente do Teco número 2, é muita gente que colocava até o Rashawn Slater como Teco número 1, número um, é, ou não, não via tanta diferença assim, e o Kyle Pitts, cara, ele era muito, muito acima de qualquer... Ele era o melhor recebedor da classe, isso é fato, ele é melhor, ele é melhor que o Jamar Chase. É, com os nem comparação, estou comparando com os wide receivers. Ele eu até peguei os, as estatísticas dele de novo, né? Nosso podcast dos Tarens a gente comentou um pouco, mas agora que ele é a nossa escolha, acho que a gente pode voltar nisso. É, no ano de 2020, foi o breakout year dele 100%, ele teve em oito jogos... 770 jardas, é, 43 recepções e 12 touchdowns, então assim, dá uma média de mais de um touchdown por jogo, quase 100 jardas por partida E, e dessas 43 recepções, é, ele, ele teve 43 alvos, ele não dropou nenhuma bola, então isso é uma, é uma estatística muito, muito relevante é, o Matt Ryan, mais a gente sabe da habilidade dele e tudo mais, ele tá ficando mais velho, pode ser que ele não coloque as bolas com tanta precisão Agora eu colocava antes, a gente não sabe como é que ele vai voltar, cada ano que passa, né, nessa idade assim, vai pesando mais Então é muito importante ter alguém com, a, com essa segurança, com esse bom ponto de ataque é, Acho que o Rick falou, ele é uma ameaça na, na Red Zone. então vai liberar espaço pro Julio, vai liberar espaço pro Ridley também Se forem, se forem dobrar a marcação nele é, e o que mais me chamou a atenção aqui foi a média de jardas por recepção, ele teve 17.9, 18 né, 18 jardas por recepção para um, um tie-rend mostra o quão deep threat, né quanto, quanto ele ameaça no fundo do campo também, então, então acho que isso aí é importante. É, eu discordo um pouco o que o Thiago falou, eu acho que o tá Tairinho é uma posição que impacta, assim. É só você... Pô, cara, tira o, o, o Kelsey do Chiefs, acaba o ataque do Chiefs. desculpa o Mahomes não vai produzir nem metade do que ele produz. É, George Kiro, quando machucou no passado, implodiu o ataque do, dos 49 Tudo bem, o Garoppolo machucou também depois, tudo mais. Mas implodiu o ataque do, dos 49 Então, eu acho que ele pode ser bem relevante. É, acho que ele tem grandes chances de ser... Calor ofensivo do ano, óbvio, que é muito difícil disputar com o quarterback, né? Ainda mais com o Trevor Lawrence chegando com todo esse hype aí. Só que o Trevor Lawrence não tem aquele baita time ao redor ainda. E tudo mais. Então, assim. É... Acho que ele é um candidato. Não acho que ele é o favorito, mas. Acho que ele poderia ser o que ele chama, né? De Dark Horse ali. Que é o Azarão, o underdog. É... Então é isso, cara. Devido a todas as circunstâncias, eu acho que foi uma baita escolha. É, no nosso Twitter no ela deu anotar a mais Porque eu acho que não tinha o que fazer no, é, Na board, segundo relatos Ele era o número 1 um da board dos Falcons Na frente de todos os QBs Acho meio difícil colocar na frente do Lawrence né Acho que eles colocaram na frente porque já sabiam que o Lawrence não ia sobrar Mas é isso, cara Devido a todas as circunstâncias, acho que foi uma boa escolha é, Não adianta a gente querer vender a escolha Se não tem ninguém que pague o que a gente quer então, também, o déficit tem dessas. E, o, e às vezes, um trade-down, por exemplo. Só você ver Miami, cara. Miami deu um trade-down da 3 para 6, né? Vamos contar assim. Ganhou uma escolha aqui, uma escolha lá. É... E perdeu os dois melhores recebedores da classe, que são o Jamar Chase e o Kyle Pitts. Saíram com o Jalen o que foi um reach. Ok, eles gostavam muito e tudo mais. Talvez não sobraria no, na 12 onde eles estavam. Bem provavelmente não. Mas foi um reach, que ou não, não. Então, assim, o... O trade down também é muito, muito arriscado. E, e é isso. Vamos seguir, quem já falou 20 minutos só de, de Kyle Pitts aqui. Mas, cara, é uma baita escolha. Não tinha como, como errar nesse, nessa aqui, né? Acho que seria muito difícil, como o Rick falou, quando você tá no top 5, para você errar é, é bem, bem complicado. É, seguindo aqui, agora eu vou, eu vou abrir a segunda rodada. É, nossa escolha na posição número 40, né? Nós demos três down ali com o Denver, que era o que eu achei que fosse acontecer na primeira rodada, acabou acontecendo na segunda. É, nós acumulamos, é, a gente trocou a nossa número 35 e a 219, se eu não me engano, que era de sexto round. E Denver deu, deu a, a 40 e a 100 e, acho que 100, 108, que é a pique é a, a de quarto round. É, eu, eu achei, eu não gostei muito da troca, achei que que vendeu meio barato por cinco posições no segundo round Eu acho que poderia ter arrancado uma terceira escolha ali ou quem sabe, ou duas quartas escolhas uma quarta, uma quinta, enfim mas já foi, a gente não tem como discutir o, o passado e aí na escolha número 40 nós escolhemos o Richie Grant, Safety de Central Florida é ele que a gente comentou também no nosso, no nosso podcast sobre Safety um pouquinho mais detalhado é, eu lembro que eu não, não tinha gostado muito dele, eu acho que eu tinha colocado ele em quarto é, no ranking dos meus safeties no geral, é, ou terceiro, se eu não me engano. Mas assim, ele era praticamente unânime o safety número 2 da, da board de, de todos. E, cara, pelo que eu vejo de, de comentário deles e tudo mais, ele é um safety muito bom, muito versátil. É, ele... É, ele consegue ser tanto aquele single high, né? Pra quem não sabe, o single high é aquele cara que vai marcar o fundo do campo lá, solitário. É, os reports dizem que ele tem velocidade. Como eu disse, a gente, a gente não é analista profissional, então eu prefiro muito mais acreditar nisso. É, eu não gosto muito da altura e do peso dele. Ele tem 1,80, né? E 89 quilos, acho que ele precisa ganhar um pouquinho de massa aí, mas também pode ser que ele fique muito pesado, então isso aí me, me complica um pouco. É, mas ele, ele, tem, ele teve uma temporada muito boa de segundo anista Que ele teve seis interceptações no college Então assim, era uma linha de muito grande nossa é, Me preocupo com a velocidade dele Mas ele, ele é inteligente, ele sabe cortar as linhas de passe e tudo mais O que me, o que me pegou nessa escolha aqui que eu não, não gostei Foi quem estava disponível na 40% a gente tinha o Jeremiah Uosukuramoa, de, de Notre Dame, que é um baita jogador, um baita linebacker. É, ele é um híbrido, né, linebacker safety, muita gente falava. E eu acho que a gente poderia muito usar um cara híbrido nessa, nessa defesa, que tem buraco em quase todos os setores. Então, um cara híbrido consegue ajudar a gente em diversas situações. E tinha o Trevor Moring, que era o safety número um consensual da classe e tudo mais. Então, assim, é, me deixou um pouco... Chateado por conta disso, apesar de não, não é uma escolha ruim, não é um valor ruim, nem nada do tipo. É, mas depois eu descobri que os, é, que os reports comentaram que ambos, né? Tanto o Morin quanto o, o Jeremiah, os Kuramoa caíram por conta de cirurgia. Acho que um deles fez uma cirurgia no coração e o outro teve uma lesão no pé em algum. Em algum workout que ele chama, né? Algum treinamento lá. Isso aí deixou os times meio com o pé atrás. É, pô, eu acho isso aí uma grande bobagem Porque, cara, a não ser que seja uma lesão muito grave Sei lá, ele rompeu o Aquiles Ele quebrou o tornozelo A não ser que seja nada, algo desse tipo Eu acho que você não arriscar nisso aí Sendo que tá todo mundo falando que o cara é o número 1 um, Eu acho meio complicado Mas enfim, foi uma escolha ok Não fiquei apaixonado na escolha Mas era uma necessidade Foi endereçada E é, acho que é isso Acho que essas são as minhas visões aí Foi um cara... Ok a posição que ele foi escolhido
3: É, então é, No dia do draft eu também não entendi Eu confesso, acho que a gente no grupo Ficou meio assim E, e quando, ainda mais agora Que esse processo que a gente aprendeu um pouco mais Sobre os analistas, assim, ou sobre os jogadores Eu fiquei muito curioso No Twitter depois, e aí Eu também vi isso que você viu da, Dos dois, tanto do Do, do Joke, né, que, do Coramoa E do E do Morin, porque realmente hora que eu vi sobrando os dois pro Falcons, eu falei, meu Deus, o Falcons desceu. É, e aí, rapaz, vai ter a oportunidade de pegar um cara muito híbrido ou o melhor safety da classe. E aí, quando pegou o Grant, eu falei assim, putz, não, é, não era a escolha certa, mas tem alguma coisa por trás. Porque ali, acho que devia ser o top 3 dos caras ali, talvez meu top 3 por needs, mais jogadores disponíveis, talvez, ali. Então, eu fiquei meio assim, mas aí, como o Vitão falou, é... Acho que principalmente o do... Teve o do Morin, eu não sei se foi o Morin que teve a do coração, agora no, de cabeça eu não sei, mas é, eu vi que o Morin caiu realmente por causa de algum problema, então acho que pelo menos entendi então um pouco a visão dos Falcons, é, mas era assim, o Grant é um, uma, boa, uma boa posição, que a gente precisava realmente trazer um jogador ali de, de secundária, porque a gente perdeu praticamente todos os safeties, é, então não tem muito o que, que reclamar da escolha assim, né? Acho que poderia trazer, trazer um cara, mas aí teria o risco do, de ter uma lesão que perdesse um prospecto. Então acho que o Falcons foi uma garantia, acho que é, ele talvez precise melhorar, acho que mais um pouco, ser um pouco, um pouco mais o peso, apesar de ser uma posição que exige bastante agilidade, assim, ele ainda é bem leve para a posição. Mas é, vamos ver, acho que o Grant Chen chega indiscutivelmente, acho que para ser titular na primeira semana, é, não sei quem vai fazer parceria com ele ali no fundo do campo, mas espero que ele seja esse safety excelente que ele foi no, no, no seu segundo ano de, de draft, no seu segundo ano de, de, high, de college, é, ele tem esse desempenho é, se fosse todos os anos, seria ótimo. Mas que ele chegue nesse nível do segundo ano de college na NFL e possa agregar por Falcons.
1: É, só antes do Tiagão comentar, é, só sobre as duas lesões aqui, é, o motivo que fez o, o Jeremiah Oscura moa cair foi um problema no coração de fato. E o do Trevor Murray foi que ele tinha machucado as suas costas durante um treino. Então, assim... É, é até um pouco mais aceitável, né? Por conta das costas, que é uma. Acho que foi até o um motivo que o Caleb Farley, cornerback de Virginia, até caiu também. Foi por conta da, da lombar dele. Então. Mas assim, é, é uma escolha que, se isso aí não for um problema, foi um baita estilo de ambos os times, tanto dos Raiders quanto do, dos Browns. Mas segue aí, Tiagão, só pra deixar a galera informada aí do porquê que eles caíram.
0: É. Quando, quando a gente desceu, né, para, daí a gente subiu para 35 pegar o Javonta Williams running back e né, a gente estava na 35 ali com infinitas posições de defesa ali que, né, jogadores de defesa caindo, né? O Javon Holland estava disponível na 35, outro que eu gostava também que era considerado o melhor defensive tackle da classe, que era o Christian Barmore, também estava disponível. E quando a gente desceu, né, o Javon Holland foi para Miami, o Barmore foi para New England, mas até aí ainda sobrou muita gente, como vocês já comentaram. E outro que a gente também passou, mas que não tinha tanto essa preocupação de lesão, foi o Aston Samuel Jr., né, cornerback de Florida State, quase, quase que eu esqueci aqui, que foi para o... Los Angeles Chargers, então né, mais um jogador de secundária que a gente passou, mas como o Jones falou muito bem, né, o Rich Grant ele já vai chegar para ser titular no primeiro dia, o que é muito importante, ainda mais sendo escolha de segunda rodada, então com relação a isso não tem o que reclamar realmente, mas mostra basicamente que todo mundo que... Os safes, né, que a gente trouxe aí na, na off-season, né, a maioria a gente não, não deve utilizar tanto, né, deve ser o Rich Grant titular. E imagino eu que o Duron Harmon de free safety ali, né, mas isso não tem como saber ainda. E eu acho muito importante, na né, o Rich Grant, mesmo ele jogando no strong safety, ele tendo essas habilidades de interceptar passe, de cortar linha de passe, né, e eu acho que ele pode vir a assim, se encaixar muito bem. Eu realmente tô... Né, depois desse draft, principalmente, estou contando bastante com a capacidade de, impedir, de elevar o nível de jogadores, porque né, a nossa defesa, como o pessoal já viu não está tão reforçada com o draft, né, como eu esperava, porque particularmente depois que a gente foi com o Caio na 4, eu imaginei que ia ser defesa até o final do draft, no máximo um, um guard ali no meio. Né,
1: que foi, eu também imaginei, também imaginei. Foi,
0: foi mais ou menos o que aconteceu, né? Não fugiu tanto disso. Né, a gente vai comentar mais pra frente, mas enfim, é, não, não fiquei satisfeito com o Rich Grant, né? muitos analistas falam que ele era realmente ali o quadragésimo melhor jogador da classe, estava naquele, naquele alcance ali, e não tem muito o que criticar, realmente o fato do Morgan ainda estar tá no board, deixou um gostinho ruim, mas tem as questões da lesão, então tudo isso o pessoal leva muito mais em consideração do que a gente, mas é basicamente é as nossas impressões, né? o que a gente espera aí, e eu tenho um grande expectativa para o Rich Grand, ainda mais ele sendo escolhido na, na escolha 40. Eu espero que ele já consiga fazer um impacto na secundária no, no primeiro dia, até porque a gente está precisando clientemente.
2: É, é, é complicado você falar um, de tudo de uma forma geral, né? É, do Joke, do Morin complicado o coração é realmente complicado de repente pode o cara pode ir aposentar uma né a sua resumir sua carreira né depois de alguns anos de, de trabalho enfim é um pouco complicado o foco estava numa posição delicada ali, ele precisa arrumar sua defesa ele precisa de uma garantia e precisa que dê certo né? então A gente pode gostar desses esses dois jogadores aí que estavam com um problema de, né, de histórico de lesão, né? Apesar que de coração não é lesão, é um problema comum, congênito, né? E, mas a gente, o foco precisava da garantia. Então, vai que de repente você gasta a segundo round e depois não dá certo. Dois nas costas é algo complicado, nas costas, né, Lesão nas costas é algo complicado, algo que um pro safety usa bastante, enfim. Então, eu entendi as coisas do não fiquei triste, não fiquei chateado, não achei que foi, tipo, pô, foi uma, uma escolha ruim, mas é, é isso aí, a gente fica nessa esperança de que realmente dê certo, não só como torcedor, né? mas para que, que se faça valer essa escolha de segunda rodada. E falando dele em si, até porque acho que eu não participei do, do, do podcast do Safety, o que mais, o mais gosta, o que me chama atenção nele é a leitura de, de passe do quarterback adversário. Ele consegue ler bem. Inclusive, a maioria das interpretações dele foi de leitura de quarterback, nessas seis interpretações que ele teve. Então, a esperança é que a gente tenha esses, esses mesmos highlights que a gente vê no YouTube rolando na nossa defesa nessa próxima temporada.
1: É, é isso, acho que o Rick comentou bem, não é, eu não achei uma escolha ruim, é porque a gente tem a nossa board na cabeça, né, daqueles caras que a gente mais gosta, óbvio que a gente não faz a board completa como as equipes, e a gente espera que eles sigam o que a gente, que a gente pensa, né, mas, pô, quem sou eu pra discutir com uma equipe, é, uma comissão técnica inteira que estuda e analisa, né, e tudo mais, e eu acho que foi o Arthur Blank, eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que foi ele, que ele deu um comentário pós-draft, falando que ele... É, acho que alguém perguntou se ele poderia classificar o, o draft do, dos Falcons em uma palavra e ele falou seguro ele falou que ele achou o Terry Fontenot muito seguro das suas escolhas, muito sóbrio, né, digamos assim então assim, né, esperamos que seja um, um bom sinal é, então, seguindo aqui agora a minha escolha favorita é de valor posicional enfim, tudo mais, é um cara que Cara, fiquei feliz demais na hora que ele saiu. É, Jalen Mayfield, na pique 68 do terceiro round. Offensive Tackle de Michigan. É, cara, fiquei feliz demais com essa escolha. Pra mim, foi, foi pode, pode vir a ser né, um baita estilo. Ele que era cotado em assim, uma quantidade considerável, não em todos, mas em uma quantidade considerável. Um cara de final de primeira rodada, mas muito, assim, 99% colocavam ele como um cara de segunda. É, e ele saiu no início da terceira, então... É, acho que tem tudo para ser um estilo aí. Uh, cara, gosto muito dele. É um cara de um, quase 96, quase 150 quilos. Então, é, as medidas dele são muito, muito boas. É muito novo, tem apenas 20 anos. que é excelente. Comentei disso sobre o, sobre o Penny Zero. E, tipo assim, ele foi um cara que não entrou na nossa, no nosso podcast porque a gente só pegou três de cada. Mas ele era, ele era o quarto offensive tackle no, no ranking. Então acabou que a gente não abordou ele, porque a gente pegou 3 guards e 3 tackles, é, muito, muitos comentam que ele pode vir a ser é, guard na, na NFL, que os Falcons pensam em utilizar ele como guard, ele até teve uma nota mais alta como guard no, no Haas, né, no Relative Athletic Score, apesar de que para o offensive tackle é meio complicado você observar isso, porque, por exemplo, ele foi mal no, no tiro de 40 jardas lá, mas tipo... Ok, a explosão pode ser relevante para um, um cara de linha ofensiva chegar no segundo nível e tudo mais, mas, enfim, é, gostei demais da Pique, acho que é um baita jogador, a gente precisa de ajuda na linha ofensiva, é, precisa proteger o Matt Ryan, acho que a gente está com uma linha ofensiva bem interessante é, para falar, a gente vai fazer um podcast mais para frente aí ao longo dessa off-season comentando nas, nas nossas expectativas, né? e aí acho que a gente pode destrinchar um pouco mais isso. É... E, cara, é, é isso. Acho que é um cara que vai agregar desde o dia 1. Acho que chega para ser titular. Então, acho que foi, isso foi muito bom. As três primeiras escolhas, para mim, são três jogadores que chegam para ser titulares. Isso aí é muito, muito importante. Tem muita gente que aposta em projeto e tudo mais. Acho que os Falcons foram bem seguros nesse quesito mesmo. E, cara, é isso. É um cara que tem muito, muito potencial. Tem uma coisa ou outra ali que ele pode melhorar, obviamente, senão não teria caído até a terceira rodada. Mas. É, vamos ver, acho que ele já chega para se estilar desde o dia 1 e vai agregar bastante para gente.
3: Cara, é até curioso que aqui no podcast é eu e depois o Tiagão, que foi até na na, na pique do Mayfield. O Tiagão, acho que pode me corrigir se eu errei a pique, mas foi a hora que acho que o Mayfield foi escolhido. eu falei assim: ou foi na dele ou na da quinta da quarta rodada que a gente escolheu o outro Center, que eu até falei assim: ah, o Falcons dá para ver que o Fortnite querendo melhorar o que aconteceu nos últimos anos com os sexos do Coisa e, e deixar um dépit maior de linha ofensiva, até que o Thiagão brincou me respondendo assim é, mas a nossa defesa já tá montada né, tipo mais, falando do jogador em si, é, realmente o Mayfield foi uma surpresa muito boa aí na terceira pra gente, é, tava vendo depois, é, curiosamente pelo segundo ano seguido, a nossa terceira escolha, acho que foi a melhor escolha, tipo, o jogador que pegou, é, na pique que tava, né? Assim como o Matt Hennessy ano passado, que pode vir a ser nosso center, é, o Mayfield foi um baita virar um baita, um baita steel, né? Nessa escolha, é uma coisa que me impressionou nele é que de 512 snaps que ele fez em Michigan, ele só permitiu só permitiu dois sacks que foram que ele permitiu. Então, assim, ele parece ser um cara bem seguro. É, deve vir para jogar ali de guard é, junto com Junto com o Lindstrom, ali no. Não sei se vai ser do lado do, do McGarry né, ou do Derek Matthews. Não sei como que vai ser a linha com a entrada dele, como que vai ser se vai ser remontado, enfim. Mas vamos ver. Mas eu gostei muito da escolha, acho que ele é um cara bem sólido, assim. Que nem o Vitão disse, tem alguma coisa ou outra para melhorar ali, mas no geral ele consegue. Ele é um líder, apesar de 20 anos ele. Muitos snaps ele conseguia fazer umas pré-leituras, avisar seus jogadores, ele sempre nos jogos de Michigan, é, é tipo, sempre era um dos caras que estava ali a ah, falando da linha, tipo, então dá para ver que ele também tem um potencial a ser futuro líder também, isso é bem legal de ver. E acho que é isso, cara, foi talvez a escolha que daqui a uns anos a gente possa até falar, nossa, a gente pegou um cara desse na terceira rodada. Então foi bem legal, gostei, acho que naquilo que o Vitor falou assim, o expectativa e a realidade, eu achei que viria uma um defensor agora de cabeça não lembro board mas é fico feliz o Mayfield com certeza foi foi acho que a melhor escolha custo benefício digamos assim
0: o o que eu falei com, com o jorge na hora foi tipo a gente realmente fechou a linha ofensiva né entre aspas mas a gente vai falar aí tipo a secundária ainda para mim tá tá bem deficiente né no cornerback, ele basicamente tem o Edita Real. E na minha visão, mais ninguém muito competente assim, então isso é bem complicado. Para mim, pelo menos o tem que ter três cornerbacks bons assim. E hoje eu no time dos falcons só consigo ver um que escolheu do ano passado. Então, realmente, acho que corner não seria o melhor valor ali na 68. Que foi quando a gente pegou o Mayfield. Mas, realmente, assim, ele como tackle, eu não, não vi ele tão bem, assim, como jogador, mas eu acho que ele entrando como guard, assim, ele tem, tem de aumentar seu valor. Acredito eu, né? O, o mais fácil, assim, né de projetar seria ele para o left guard, né? Que é o nosso maior buraco na linha. E no começo, ali com o Hennessy ainda como center, mas, né, o Hennessy que ano passado não, não foi muito bem, né, se o pessoal lembra aí, o jogo contra o Chiefs, assim, ele sofreu, tudo bem que era contra o Chris Jones, né, era ano um de calor dele, mas a gente ainda não viu o Hennessy se estabelecendo né realmente na posição, esse ano eu acho que ele vai ter um desafio maior, e eu espero que ele possa se firmar, e o Mayfield ali como left guard, eu acho que, acho que ele vai projetar bem a liga assim como guard, se a gente tivesse com a necessidade de ou tivesse escolhido o Mayfield para jogar de tackle, eu acho que eu não ficaria tão Empolgado, mas eu acho que realmente a nossa linha ofensiva tem tudo para estar estabelecida esse ano, né? Passando aí do experimento do James Carpenter, né? que foi desastroso, e, e... boa, assim, para o valor, né? Como o Vitão falou, né? Tem, tem tudo para se titular no, já na, no início da temporada, então estamos né? com uma expectativa boa aí, estabelecendo bem o nosso ataque, como, como eu já falei aqui.
2: Acho que eu vou seguir aqui. Pode ser aí, né, é, Vitão?
1: Pode ir, pode, pode ir. Pode comentar aí.
2: Não, beleza. Cara, é... Bom, sobre essa, essa escolha do Falcon de terceira rodada, eu acho que pra todo mundo foi meio que unânime, né, cara? Acho que foi a melhor escolha, assim, tipo, que mais deu match com o que tinha disponível, com a expectativa e com o jogador draftado. Então... É, bem louvável Terry Fontenot né todo tinha muito hype em cima dele porque dizendo do Fontenot né que ele falou que, que ele é o cara do BPA então se tinha um BPA aqui para eles era, era realmente essa a escolha na terceira rodada e deu certo todo mundo gostou é, tem tudo para ser um estilo na terceira rodada né quem sabe para a gente possa ser o, um cara que devia falar também que nem, acho que foi o Jones falou mas tipo, fazendo uma, uma, uma comparação aqui, que nem o Grade Jarrett foi de quinta rodada, né? No caso, ele foi de quinta. Mas a gente pode falar que, pô, um cara desse terceira rodada foi um baita de um para pro GM na época, né? E também todos os louros da, do Jarrett para pro Dimitrov. Então, eu não vou. Eu não vou estender muito porque eu sempre sou o último a falar, todo mundo já falou o que tinha que falar sobre ele, mas a gente tem outros jogos para falar. Mas, bela escolha dos Falcons aqui na terceira rodada.
1: É, é isso. Acho que foi o melhor valor posicional de longe aqui, né? Mas, é, enfim, vamos, vamos seguir, comentando bastante e mais pra frente também. Acho que ao longo dessa oficina a gente vai comentar é, conforme for o, o andamento da, da intertemporada, do rookie, rookie Camp e tudo mais. É, agora... Passamos para a quarta rodada. A nossa escolha número acho 108. Deixa eu confirmar aqui. Isso, 108. Nós selecionamos o Darren Hall, cornerback de San Diego State. É, confesso que eu nunca tinha ouvido falar quem, quem era Darren Hall e tudo mais. Fui procurar depois. É, o nosso sonho, né, acho que de nós quatro aqui era de pegar o Trey Sermon. Mas os 49ers fez o favor, mais uma vez, de roubar o jogador que a gente queria. Já fizeram isso ano passado com o Javon Killon. Então, assim, obrigado, Kyle Shanahan. Além de você fazer a gente perder um Super Bowl, você ainda fica roubando os nossos jogadores. E, cara, eu confesso que torci o nariz um pouquinho quando eu vi algumas coisas dele e tudo mais. Mas, assim, por ser um cara de, quarta ro de quarto round, né, já começa a ser meio que aposta. É difícil ter alguma unanimidade aqui. É, mas e assim, e eu, tô olhando, eu tô pegando o quarto round como um todo aqui pra ver qual jogador poderia ter, ter saído é, antes dele que, que me chamaria muita atenção é, e no quarto round não teve muita gente não, talvez mais pra frente eu possa até olhar algum, algum aqui e falar putz, esse aqui a Atlanta poderia ter pego e tudo mais mas enfim é, é um cara bem atlético é, pelos, pelos reports que eu vi dele não é dos mais altos. Ele tem também acho que 1,82 e 1,83. É, a, a explosão também não é nada que chame muito atenção ele Porém, ele chamou atenção na sua última temporada. Em oito jogos teve nove passos defendidos e três interceptações. Dois é, teclas para perda de jarda. Então, assim, acho interessante. É, os pontos fortes dele aqui, é ele é muito bom no press coverage, né? Que é aquela marcação em que o corner fica muito próximo do do Red Receiver, o que eu acho muito importante para Nfl acho que é acho que é o tipo de marcação que é bastante utilizado hoje em dia e pelo que eu vi um pouco do Dampis é, ele as defesas deles as defesas que ele monta costumam ser agressivas é, precisa melhorar alguns aspectos técnicos do jogo obviamente mas é um cara que eu acho que vem para a rotação talvez venha para ser o Corner número 2 nosso vamos ver a, a a free agency pós draft né, por enquanto não tivemos nenhuma movimentação do, dos Falcons aí, mas por enquanto eu acho que ele é o nosso core número 2, ou número 3, talvez o Darkies Denard seja o número 2, enfim. É, e é isso, cara, acho que não tenho muito a acrescentar nessa escolha aqui não, ele foi um first team all M MWC, que acho que é a conferência em que ele, em que ele jogava lá na, na Pasadena, na Califórnia, e ele liderou o time em passos defendidos, interceptações e touchdowns retornados. É, dessas três interceptações, duas foram retornadas para touchdown. É, ele teve algumas lesões durante a carreira, o que isso aí é preocupante, e ele foi movido é, de corner para safety durante, alguma, durante uma temporada, então ele sabe jogar um pouco também como safety. Acho que isso pode ter sido um motivo dos focos dele selecionado ele também, pela sua versatilidade.
3: É, eu Confessar que daqui para baixo, assim, eu vi poucos tapes, li poucas coisas assim, é, tô naquela vibe de, vou, vou, vou confiar no trabalho do Fontanot, é, gostei de saber do Vitão agora que ele já jogou de safety, então pode ser que realmente isso ajude, é, traga mais versatilidade, em alguns momentos talvez a gente possa ver o Darren, Darren no, no fundo jogando como safety também, é, eu tava aqui dando uma olhada também no draft, assim, acho que o único nome que me chamou a atenção ali, que saiu depois dele, mas também é uma posição que a gente... A gente tem dois bons nomes hoje, com base na carreira e na última temporada, que é o é, Linebacker, que é o Jabril Cox, que muita gente é, achou que não poderia sair final de terceira, e saiu para Dallas na quarta. Mas também, assim, é, volto a dizer, daqui para frente... Eu, é, tirando as três primeiras assim, acho que é onde eu falo assim eu quero ver o que, que essas piques o que fizeram o, o, o nosso GM selecionar esses caras, então assim é, trouxe mais um cara de fundo de campo acho que é pelo menos é uma posição que a gente necessita de talento então se, esse, se o Hall tiver algum talento mínimo para ser titular ali junto com o, Tarot, com o Tarrell é, vai ser ótimo se em algum momento ele se encaixa melhor com o Safety e futuramente fizer uma titularidade também com o um Grant ótimo é, que seja um cara que venha para somar é, ele vem lá de San Diego State então é, é mais ou menos isso é, espero que essa polivalência dele possa possa ajudar a gente mas que ele renda que ele possa render
0: O complicado mesmo, assim, é, é o que o Tom falou, né, já ele já chegar, né, sendo as coisas de quarta rodada, já precisar chegar jogando, precisar ser a segunda opção, a terceira opção ali como corner, né? vai ser um desafio para ele, mas eu particularmente acho que o, de como o Dampir quiser também utilizar, como o Dampir for projetar sua defesa, e o que eu já falei aqui, né, que é a capacidade dele de elevar o nível de jogadores. Então, realmente espero assim, que o Darren Hall possa dar bons frutos para a defesa de Atlanta, que particularmente eu acho que esse draft não fez muito pela defesa, mas que o que fez possa, possa ter, ter resultados aí
1: no futuro. É, é isso então. É, passando para nossa... Próxima pick aqui, o número 114, que veio via troca né, com o Denver. É, nós selecionamos o Drew Dolman, Center de Stanford. Ele que tem boas medidas, né ele era cotado para ser um cara de terceira rodada, talvez início de quarto, que foi exatamente no range que ele, que ele saiu aí. Ele tem 6,3, né, o que dá 1,90m mais ou menos, um pouco mais ali. E 300 libras, que dá uns 140m é, por aí. E, assim, ele foi, ele era o, o, um center top 5 da, da classe, o que eu acho que é, em alguns lugares ele estava em quarto, até como terceiro em, algum, em alguns lugares aí, mas, cara, é uma posição que a gente precisava depois da saída do Alex Mack, é, vi muita gente falando que ele tem muito potencial, que foi uma boa escolha do, dos Falcons, e, e eu acho que ele chega, é, pelo que eu já vi, ele chega para competir com o Matt Hennessy pela posição de center, então acho, acho, que vai ser, acho que é muito bom, vai ser uma competição aberta entre os dois, e quem desempenhar melhor ali é, vai começar, ele que é, foi redshirt de 2017 e jogou de 2018 a 2020, uh, não tem nenhuma lesão que chama atenção, o que é um bom sinal, e... É isso, é, acho que a gente não tem muito a acrescentar não vi muita tape dele, nem nada do tipo uma coisa que pode preocupar assim, né, que é um ponto negativo da idade ele já tá com quase 23 anos aí então, mas ele foi em 2020, first team da Pac-12, o que eu acho bem, bem interessante, foi o capitão desse time da, da, da Pac-12, então é um cara que vai acrescentar bastante aí, uma outra escolha que eu, que eu gostei se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, vocês comentam senão a gente passa pra próxima pick
3: não acho que só quero reforçar assim eu vi que até o um próprio site do Falcons fazendo uma análise eles gostaram também bastante da Pique é, eles veem que é um cara que tem muito fit com o um sistema que parece que o Arthur Smith quer ter quer usar e assim é, é mais um, uma opção né acho que center é, depois do Mac é uma carência a gente aposta muito no Hanesey nessa posição, acho que desde o draft passado a gente via muito que o Hanesey seria um futuro substituto do Mac mas assim, às vezes pode ser que usar o Hansei como guarde e essa nossa escolha como, como center pode ser também uma opção no futuro, é, então acho que foi válido, acho que deu para perceber um pouco revisando o draft assim, é, eu, não, eu, sei, eu sei que a gente tem que bater na atleta, que a defesa é na nossa necessidade, mas, cara, eu não sei como que os defensores desses rounds menores, de quarto pra baixo, estavam muito avaliados, é, a ponto dos Falcons dar essa preferência novamente por uma linha ofensiva. Então, é mais ou menos isso. Acho que é um cara que chega pra somar e com certeza tem tudo pra até ser usado como center titular no futuro.
0: que <risos> Que o, que o Jones falou, de maior na defesa, né, já tinha draftado um jogador de linha ofensiva, na minha visão, né, com todo respeito ao Drew e trabalho dele, eu acho que algo sido melhor ter priorizado a posição de Ed, por exemplo, na quarta rodada ainda sabendo que depois ainda ia demorar para voltar para o então, na minha opinião, assim, não foi o melhor valor, né, mas se ele puder viu a ser o nosso centro do futuro aí, né? Com certeza a gente vai estar agradecendo daqui a um tempo pro
1: fóssil. É, é isso. É, fechamos aí a quarta rodada. E aí começamos a, a quinta, que acho que a, gente, que a gente tinha três escolhas, né? Se eu não me engano. É, isso, tínhamos três escolhas. Três escolhas. É, na 148, que é a, a quarta pique da, da quinta rodada. Nós selecionamos o Tacon Graham. Uh, defensive tackle de, de Texas, acho que, acho que é Texas State, né? Uh, e cara, ele é um cara muito interessante é, também. Esses jogadores de, de rounds mais baixos é complicado achar alguma tape, muita tape e tudo mais, né? Mas é um cara de 6'3, estão 1,90m aí, é, 100 e, acho que 120kg. E pelo pouco que eu vi ali, eu gostei, achei um cara, um cara interessante, é, ele que em 2020 foi menção honrosa no time da Big 12, é, eu acho que eu, eu achei ele meio muito pesado para a posição, esperar um pouco mais de, de mobilidade, é, ele tem uns flashes de habilidade ali, tem umas horas que ele, que ele demonstra, tem uns bons movimentos de, de pass rush e tudo mais, é, ele é bom no jogo, no jogo terrestre, ele é, ele é ok, mas assim, ele é um cara que vem pra rotação, eu acho que, que ele tem o potencial, mas tá muito, muito cru, achei que foi um reach dos Falcons aqui, acho que ele sobraria em, 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 round, em rounds mais baixos, e é isso cara, não tem muito a acrescentar desse cara não, mas enfim, eu acho que toda ajuda na, na nossa linha defensiva é bem-vinda.
3: É, eu lembro que eu, quando eu vi que ele foi draftado, eu fui até procurar, ele realmente é, não, não deu pra achar muita coisa, o máximo que eu vi foi um vídeo que o próprio Falcons fez sobre eles, é, mas deu pra perceber que ele é bem rápido, assim, tipo, pra, quando ele joga no Red Rush, ele consegue até chegar rápido quando ele vê um gap no bloqueio, quando ele tem um defensor que consegue parar, aí ele já tem um pouco mais de dificuldade, mas ele pode ser uma boa aquisição, acho que o Vitor falou, é um cara de rotação, é, ainda a gente conhece muito um pouco dele, é, pode ser que a, a, o Arthur Smith e o Dan Peace, juntos juntos, conversando sobre o jogador, deve ter gostado do fato desse pass rush, que ele é o melhor ponto do jogo dele, acho que ele consegue se desempenhar melhor, então acho que foi o que deve ter atraído ele, acho que a gente, talvez nessas escolhas, consiga ver até um pouco como o é, pretende até usar defesa, acho que uma defesa bem agressiva né? então sei lá, vamos, vamos torcer que o Graham seja um cara que chegue para somar, porque não dá para imaginar que ele seja titular é, talvez esse ano no próximo ano, então que seja para somar quando tiver uns snaps ele seja bem útil, mas é, foi um cara que, acho que foi um, um reach mesmo, é, mas a, acho que dá para voltar a dizer, a gente não entende a o como os caras veem cada prospecto mas é isso.
1: Uh, então é isso. Ah, é alguém aqui que vai acrescentar? Fala aí. Eu,
2: eu, 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 eu. Então, a verdade é assim, é mais. É, colocando mais a, a moldura aí que o Jones falou, sobre o pensamento do Pease. Então esse cara aí, o oh, tá com. Meu, tá com o Graham. Isso, exato. Então, ele, ele é pesadão, cara, mas ele me pareceu ser bem ágil. Então, ele teve uns números bem interessantes na sua divisão. É, conseguiu 70 tackles no, em 4 anos, né? Em Texas, se não me engano. E 21,5 tackles for loss e 6 sacks. Então, pô, eu achei legal esses números. Falando só em números, tá? Até porque, como você disse, é, tapes para esse momento é um pouco difícil para esses rounds. É muito, muito pouco que se tem lá, então é, não dá pra se julgar pelos tapes realmente. Mas enfim, já mostra um pouco do que o Dampis quer, que é uma defesa mais agressiva. Então.. Olhando pra esses números, ok, vamos pra frente. Vai, se vai dar certo, a gente não sabe. Mas é uma é, é coisa interessante. Poderia sim estar em rodas anteriores, como você falou, Vitão. Poderia, cara. Mas se de repente é o que o. Que o Dampis quer. Ainda não quis arriscar, ainda mais porque a gente tinha três rodadas, três escolhas nessa quinta rodada. Então, satisfaz o, o coordenador defensivo e, e todo mundo é feliz. Então, assim, espero que, que, que dê certo. É é isso. É, passando aqui para a nossa
1: é, antepenúltima escolha, na, na 182, também no quinto round, é, os Falcons selecionaram o defensive end de Notre Dame, o Ade Ogundedi. É, esse aí tinha um pouquinho mais de tape Por ser de, de Notre Game, acho que fica um pouco mais fácil né e Eu consegui ver um jogo dele Contra, acho que o Boston College Cara, eu gostei, eu gostei dele é era um cara com excelentes medidas um 1,93m E 117kg é, Uma envergadura Muito, muito boa cara Braços muito, muito longos Ele consegue controlar muito bem Os, os jogadores de linha ofensiva Adversários é, só que eu acho... Pessoal, se estiveram ouvindo uma coisa de obra aí, peço desculpa, mas... Enfim, sabadão, pessoal, aproveito para isso, né? E... mas seguindo aqui... Ele... Eu, o que eu acho que falta nele, que fez ele cair tanto... É que parece que falta vontade... É, parece que falta explosão, falta velocidade... E tudo mais... Mas assim... É, tirando essa parte que ele... Que eu acho, por exemplo, que muita gente comentando que ele não, ser, não será utilizado em terceiras descidas... Eu acho que é um jogador para as duas primeiras descidas muito importante. É, ele é bom tanto no rush quanto nos movimentos ali mais técnicos e tudo mais. É, foi o que eu falei. O speed rush não é o forte dele, mas ele é um cara que sabe ocupar os gaps também no jogo terrestre por conta da, da sua envergadura. Então, cara, é um cara que eu acho que vai agregar bastante. Eu acho que ele vai ser um jogador é, bastante utilizado na, na rotação ali do dos Falcons. Acho que ele pode ser titular em bastante snaps aí. Então foi um cara que me chamou bastante atenção. É, gostei bastante dele. Ele pode jogar tanto no 3-4 quanto no
3: 4-3. É, acho que dessas escolhas menores, assim, acho que do, do quinto round, assim para essas mais de quinto round, acho que foi a que eu mais gostei lendo depois. É, acho que é um cara, que nem você mesmo comentou, ele não é tão rápido, mas ele vai ser muito importante em primeiras e segundas descidas. Ele tem um bom trabalho de mãos, assim, é, é uma coisa que gostei assim, ele consegue ter essa batalha de mãos firme para um jogador talento de quinto round é, assim, ele vai ser bem o que o Vitor falou, ele vai poder ser usado é, em diferentes tipos de defesa é, mas é, eu, eu gostei, acho que é um nome para a gente ficar de olho sim, pode ser um, um cara que ajude bastante assim, acho que vai não sei se futuramente não sei o teto que a gente pode colocar nele mas acredito que pra uma, pra uma rotação, acho que ele pode ser uma boa surpresa ali na defesa. É um nome que a gente, às vezes, é, vai ver num jogo assim... Ah, quem que é esse, cara? A gente vai pesquisar. Pô, escolha de quinto round. Assim, acho que ele pode ter aquelas, é, aqueles famosos jogadas que, às vezes, num jogo pode ser decisivo. Então, é, não vamos esperar tanta coisa, mas é, é um nome para assim, com certeza ficar de olho como uma surpresa.
0: O que eu tenho falar, né, que eu acho que ficou um pouco chato, assim, é que a gente deixou pro final do quinto round para pegar a posição que a gente mais precisava. Sinceramente, eu acho que o Dante Paulo não é um titular, né, nem sólido, assim, na NFL hoje. Ano passado foi um ano bem ruim para ele. Então, ele... coisa, assim, né, realmente de nomes, assim, é... repetindo pela quinta vez só nesse podcast, eu acho que o Lampis vai precisar elevar muito o nível dos jogadores na defesa. Eu acho que a gente vai precisar de novo de um talento de quinta rodada, um talento que ficou mais pro final do draft. A gente vai precisar dele já participando bastante do, dos jogos e a gente vai precisar mesmo do máximo potencial de todo mundo, caso a gente queira ganhar esse ano. É, eu particularmente depois desse draft, eu acho que a Atlanta vai ficar para disputar Realmente playoff pro ano que vem, com a defesa que a gente montou assim, acho bem difícil, mas é aquilo, a gente pode ser suspendido, o Greg Jarrett também foi escolhido na quinta rodada e a gente vê aí como, como ele se tornou hoje, né, então realmente a gente como torcedor, que no resto é esperar o melhor, mas eu particularmente hoje, analisando friamente, não consigo ver a Atlanta com essa defesa que a gente montou, né, disputando o playoff nesse ano ainda.
1: É, mas assim, só antes a gente passar Para pra, as últimas duas escolhas Ô Thiagão, cara, olhando assim é, na, na, na board eu, eu não consigo enxergar Quem poderia ter sido escolhido Nas posições em que os Falcons estavam, sabe é, O único cara que eu acho que a gente passou Que ele caiu demais, na minha opinião Foi o Quincy Roche De, de Miami que ele, que ele Acho que ele caiu para a sexta rodada acho que Os Steelers selecionaram ele na sexta rodada é, então assim, para mim foi, foi isso Mas eu, é, eu, eu também queria muito é, Foi isso mesmo, ele foi escolhido na 216 O Quincy Roche e, Tirando ele assim, que eu acho que estava na nossa board na, na número 4, era impossível escolher selecionar alguém Na 40, todos os nomes é, de, de segunda rodada ali, de início Já tinham saído, que era Gregory Rousseau, Jalen Phillips é, enfim, pra mim o Carlos Basha ia sem reach, o Rich O Odulari ia sem o Rich também Eu não, não sou muito fã do Odilari uh, Na terceira rodada não, é, Talvez tinha o Rashad River Que saiu na quarta Mas o cara foi preso agora Então assim, é complicado Eu também queria muito um Ed Mas acho difícil por conta disso
3: Eu acho um nome que a gente poderia ter pego é, Só pra completar um nome que a gente poderia ter pego talvez na terceira, mas acho que o, o estilo que eles viram do Mayfield era até o maior. É o, o é Joseph Osai, vocês me corrijam o nome? Sim, é
1: o Osai, faço. isso mesmo.
3: Eu não sei se a pronúncia estava correta, mas enfim, é um nome bem, bem curioso. Acho que muita gente falou quando estava caindo no board, acho que mas é que nem eu falo. É, a gente tem, a, a gente não sabe como tá as conversas lá dentro, Nidhi... Valor posicional, então acho que o como eles avaliam o cara. Eu acho que um, um nome que, dois nomes, um nome que tava bem próximo da gente, que foi uma escolha compensatória dos Patriots. Talvez os Falcons poderiam ter dado uma dessas de quinta rodada e a quarta rodada junto a subir para o finalzinho da terceira ali. Não sei qual é o, essa parte de negociação ainda me perca um pouco, mas dá algum material para os Patriots. Acho que o Rony Panks era um nome de Oklahoma também. Bom que jogador. Pra... É, é, poderia ser pego ali na escolha 96, acho que... não sei porque aqui tá como a primeira de... de, de compensatória, mas enfim, foi uma escolha dos Patriots na 96, é, o Falcons estava na, na 108, a primeira, então, tipo, sei lá, dá uma escolha de quinta, ou sei lá, dá duas de quinta, uma de sexta, sei lá, essas contas eu já falei, eu não entendo tanto, mas aí tentava pegar um cara como o Rony Perkins, é, e enfim, mas acho que é, foi, o board foi caindo,
1: e enfim É, é isso A gente vai comentar Mentira, mais pra... ah, Fala aí Tiagão, fala aí
0: é, é muito a questão também que Eu vi muito jogadores de ofensiva Sobrando, assim, caindo mais do que Jogadores de defesa, entendeu Por exemplo, o Trey Smith Caiu pra sexta rodada, seria uma opção pra gente Entendeu, em vez do, do Mayfield Não é que tinha como saber E tudo mais, realmente isso era tudo muito complicado Mas às vezes o, o valor para o final Para jogadores de defesa não foi tão bom Quanto O, o, jogo, o, o valor que a gente tinha ali No meio fio, apesar de ter sido uma baita escolha Não tem como tirar esse Mérito do fonte né? Só isso
1: né? É é isso Mas a gente vai discutir mais para frente é, Falando agora da Penúltima escolha Os Fogos selecionaram o cornerback De Boys State, Avery Williams é, confesso que eu não tinha entendido no começo, mas depois fui procurar e, e entendi o porquê. Esse cara é um monstro dos do special teams. Ele teve é, nove touchdowns em 2014 no high school, de, é, retornando punts ou, ou kickoffs e tudo mais. É, na sua carreira do, do college, ele foi... É, eu, eu vou falar ano a ano aqui. Em 2017, ele teve dois... Dois touchdowns de retorno de punch em 2018. Ele teve um touchdown de kickoff e um field goal bloqueado é, em 2019. Um extra point bloqueado, um punch bloqueado e dois, e dois touchdowns em, em retorno de punch. E em 2020, ele teve um touchdown de retorno de punch, dois touchdowns de kickoff e dois é, punch bloqueados, sendo um deles retornado para touchdown. Então, assim, pô, eu achei uma baita escolha. Acho que a gente nunca... Nunca não, né? Mas faz um bom tempo que a gente não tem um cara bom aí de, de Special Teams. É, ele foi, 2019 2020, o Player of the Year do Special Teams da sua conferência, que é a MWC. É, foi First Team da MWC também em 2020. Então, assim, o cara é um monstrinho do, do Special Teams. Acho que ele é disparado o melhor jogador dessa, dessa classe nesse quesito. E, ok, a gente trouxe o Cordell Patterson, que é um baita recebedor. Mas, é, mas pode ser que ele se lesione, é, pode ser que, que o Avery Williams aprenda ainda mais com o Cordell Patterson, que também é reconhecido como um baita retornador. É, pode ser que o Cordell Patterson só seja um, um running back e um slot, um slot wide receiver, a gente não sabe. Então assim, tô bem curioso para saber como que vai ser utilizado esses dois caras aí. Acho que eu, eu gostei muito, muito da escolha. E assim, né além de retornador, ele também, pelo atletismo dele, eu acho que ele pode acabar virando aí um slot cornerback. Então, matou acho que duas coisas numa só, né? Trouxe mais profundidade aí para nossa secundária e ainda trouxe um baita, baita jogador de special teams.
3: É, cara, só para falar, é, também na, na hora da escolha, é, eu achei que seria um cara também mais para jogar como cornerback mesmo, mas eu vi que a principal escolha dele foi essa função dele de retornador. Então, como você disse... Eu, pelo menos, desde que acompanho os Falcons, eu não me lembro de ter um cara retornando que causasse grande impacto. Então, foi bom que a gente conseguiu, talvez, pegar uma, um, um, uma coisa no jogo, que às vezes é muito importante. Tem time que, às vezes, é, tem caras nessa função que ajudam a ganhar jardas para o time começar a jogada. Então, é, pode ser um cara que vai ajudar muito nesse quesito, é, principalmente, e vinde a nossa falta de talento, talvez de qualidade, é um cara que se talvez trabalhado, quem sabe até roube uma vaga no, como um corner mesmo, a gente nunca sabe lá dentro, no dia a dia, como que o cara trabalha, então é, acho que, que pode -se, é um cara que pode se aproveitar disso, mas realmente só de, talvez temos um cara que para fazer essa função é, retornando, já mostra que é, a gente tá querendo também começar as jogadas numa medida de campo muito bem, acho que é uma escolha mais segura. É, o que eu acho que eu ficar, o que eu dizendo um pouco, talvez, do nosso próximo board é que assim o, os Falcons tinham uma necessidade, talvez, ainda de safety. E antes da nossa escolha, na nossa última escolha, o Jets selecionaram A gente me desculpem, o Nassiridin. Nassir um safety, um safety que a gente comentou aqui no podcast não imaginei que ele ia cair tanto tipo assim, eu não sei como que o Ever Williams ia voltar nessa escolha 107 mas enfim acho que o Falcons, eu também mais uma vez a gente não sabe os boards, eu cansei de repetir isso hoje, mas acho que poderia ter sido mais um safety, é, um cara que talvez top 5, top 6 não sei os boards dos times direitinho mas poderia ter sido pego e talvez o William Williams sobraria na escolha cento, 187. Desculpa, falei 107. Mas acho que é isso. É, acabamos escolhendo ele, que ele venha, consiga se desempenhar o um papel retornando muito bem. E quem sabe, talvez, beliscar uma vaguinha aí como cornerback no, no elenco principal.
2: Bom, pra mim, cara, essa é a escolha mais intrigante dos focos do, do, do draft. Everyone Williams, quando saiu o nome, todo mundo vendo o cornerback lá e falou, caramba, cornerback, vamos, vamos ver né, quem é Every Williams. Aí você descobre que o cara é, ele era o um fenômeno do Special Teams do futebol universitário. Aí. Então, tudo bem, mas a gente, a gente, a gente vê que a gente tem o, o Patterson. E, pô, pra que precisaria, né? Primeiro que, né, pra quem não sabe, quando você draftar um, um jogador, no, nos dias de draft, ele tem um contrato automático de quatro anos. Depende do round que ele for, então como ele foi escolhido né, em rodadas baixas, ele acaba tendo um salário fixo por quatro anos, mais baixo. E diferentemente de quem é, não é draftado e depois é, 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 assina um contrato com algum time, né? como a gente tem alguns aqui que a gente nem precisa se vai dar tempo de comentar. Geralmente esses jogadores não draftados, eles, eles fazem acordo de um ano. Então, eu acho que foi uma escolha boa, porque a gente... Primeiro, a gente amarra um cara de special teams bom por quatro anos, no mínimo. E... E ele, cara, ele, ele realmente parece ser muito bom. Aí eu tava dando uma olhada no, nos nossos jogos do ano passado, é, a gente teve 12 derrotas, certo? Por isso que a gente tava, <risos> por isso que a gente tava tão alto no, no board do, da, da primeira rodada. Só que, cara, desses 12, 8 foram... Por uma posse de bola, ou seja, né? a gente perdeu sem ser por uma posse de bola por Seahawks, por Tampa Bay na última rodada, que foi uma lavada lá também, a gente não tinha nada para depositar, e por Green Bay do MVP de Aaron Rodgers. A outra não vou me lembrar agora qual que foi, a, a, a quatro aqui foi por mais de uma posse. Então, cara, um cara de special teams, e aliás, a gente não tem um special teams bons no Falcons desde de, não sei quando, acho que desde que eu comecei a acompanhar, a gente não tem um special teams bons. Então, cara, imagina que um cara desse retorna um punch, é... não que eu estou dizendo para touchdown, de dar, mas tem um bom retorno que faça a gente já chegar num range de field goal. Enfim, cara, a gente desses oito derrotas que a gente teve por uma posse de bola poderia ter caído para quatro, para três, para cinco. Enfim, para um custo muito baixo que seria uma quarta rodada, uma quinta rodada, né? A gente escolheu ele. Então, cara, eu acho muito interessante essa escolha. A gente pode ter feito um negócio da China aí, digamos assim por ter, por ter selecionado o o garoto Golden Boy dos Special Teams do Futebol Universitário bom, era isso que eu tinha que falar, Tati tá, ou Vitão
1: é cara, eu acho que você falou muito bem, acho que esse ponto levantado da, dos jogos aí, que foram por uma posse ou menos, acho que o Special Teams pode fazer mais diferença do que a gente imagina aí, é, o maior técnico de todos os tempos, né que é o Bill Belichick é um cara que ama special teams, investe demais. Então, se o melhor de todos os tempos investe, quem somos nós pra, pra é, discordar, né? Então, Mas, cara, é isso. Baita, baita escolha. Eu achei, gostei bastante. Tô, tô bem empolgado, quero ver esse, esse rapaz aí. E, e, assim, se ele agregar só no special teams, já tá valendo. Se ele der dois touchdowns pra gente no ano, já valeu a escolha. Se ele, por acaso, conseguir agregar na secundária, então aí vai ser uma steal absurda. Então, para mim foi foi muito muito bom. É, então é isso, passamos agora para nossa última escolha na 187, também uma é, agora sexta rodada, né? O, os Falcons selecionaram o Frank Darby, wide receiver de Arizona State. É, eu olhei um pouquinho de um pouco de tape dele, também é um cara que não tinha muito material, mas é, cara, é um cara constante, eu acho que ele estava contado como quinta rodada, em alguns lugares até quarta, então acho que foi uma boa, uma boa escolha, sim. É, muita gente fala que ele também vai ser utilizado, talvez, no, no Special Teams, e vai brigar por uma vaga ali como slot receiver, que é uma coisa que a gente, que a gente tem, acho que o Russell Gage hoje só, né? O Lacan o Threadwell, que a gente trouxe no passado, não acabou não vingando. É, então, pô, cara, é um cara que eu, que eu gosto, é, pelo que eu vi, assim, ele tem mãos sólidas, ele tem velocidade para atacar o fundo do campo, com, não é um espetáculo, mas tem uma velocidade para tal, e vi um pouco dele no Senior Bowl, aqueles treinamentos um contra um, contra diversos é, defensores diferentes, e ele foi bem na grande maioria, assim, tanto na, na saída com os caras marcando press, né, pressionando ele, ou então naquela marcação mais soft, dando um espaço, achei ele bem, bem interessante, e cara, é isso, acho que o corpo do receiver nosso está bem interessante também com o Russell Gage, agora com ele, com o Julio Jones Calvin Ridley e tudo mais acho que foi uma escolha mais para pro, a profundidade de elenco mas eu gostei também, gostei
0: sendo que limitou é... que... muito a, as rotas para o fundo de campo né? go routes assim que é equivalente ao que os Aquies fez ano passado, então talvez eles dois ali atacando o fundo de campo possa abrir espaço nas defesas adversárias. Então realmente é questão de do que eu falei antes dos drafts, todos os drafts eu acho importante trazer pelo menos um, wide um receiver, né? Ainda mais com os Falcons que não tem muito, muito depth depois do do Russell Gage ali. Então vamos vamos torcer para o Darby poder desempenhar um, um papel assim que o Marvin Hall também fazendo time há anos atrás, de ser aquela deep threat, né, uma ameaça no fundo de campo, então é isso que eu espero dele e, e também, né, a contribuição dos players dos times que o Vitão citou muito bem.
2: É, assim, a gente a gente perdeu o Brandon Paul, foi pro Bills, então acho que acho foi uma... Foi pro Chiefs, foi pro Chiefs, foi pro Chiefs? desculpa então. É... Acho que é uma reposição à altura Então ele era, né, terceiro, não, quarto wide receiver, quinto, às vezes, né, junto com o Blake Então acho que a gente pega um jogador barato, pega um jogador que dá pra desenvolver e, e pode dar muito certo
1: então... Ah não, o, o Rick, desculpa, cara, você falou Brandon Paul, né, eu pensei em Cornel Paul, que é o wide receiver de Clemson o Brandon Powell realmente tá nos Bills, foi falha minha, você tava certo. Não, então, eu tô falando do, do jogador que a gente tinha no ano passado. Isso, é, ele mesmo, Brandon Powell, esse, esse mesmo, ele tá no Bills.
2: O Brandon Powell, é, o Tridwell e Christian Blake, né, eram os nossos receivers de reserva, digamos assim. Isso aí. Então, o então Brandon Powell foi pros, pros Bills, então a gente repôs um, um jogador por um jogador, um que né, tem a expectativa de, de poder desenvolver. Então... Eu acho que é uma escolha ok, dá para ter, dá para, não dá para reclamar. Essa sexta rodada, então é sexta essa, essa, essa escolha, né? Então não tem que reclamar. Todo mundo é muito igual, um, um mar de jogadores medianos. Então você tem que achar alguma coisa de boa e e, e, e contar com a sorte, né? Então esperamos que dê certo.
1: É, é isso, é de mediano para baixo, né? Então são só grandes apostas aí. Mas, cara, é isso, é, fechamos por aqui, o Jones não vai acabar encerrando com a gente que ele teve que sair, mas eu, o Thiagão e o Richard vamos finalizar aqui. É, semana que vem vamos soltar um comentando um pouco do draft em geral, não só dos Falcons, e falando também dos, dos jogadores não draftados né, que os Falcons contrataram, tem alguns novos interessantes aí que a gente pode comentar. É, vamos comentar também quem que gente, o que, do que a gente sentiu falta de, no do draft e tudo mais. Enfim, mas acho que ficou um episódio bem, bem bacana aí, quase uma hora e meia. É... Acho que abordamos pô, tudo e mais um pouco que a gente podia comentar. E é isso. Agradecer a presença de todo mundo aí. É... Falar mais uma vez, para não se esquecer de seguir a gente nas rede redes sociais, falconsplaybr. E na minha parte é isso. Podem se despedir aí que estamos finalizando mais um episódio.
0: Passa aí. É, agradecer mais uma vez a todo mundo que escuta a gente essa moral é que vocês dão, espero que estejam gostando do conteúdo, todo o feedback aí mais uma vez podem mandar lá no nosso Twitter que a gente considera vai responder e interagir com vocês, então pô, obrigado aí por mais um programa, valeu
2: valeu galera, pra você que tá ouvindo até o final aqui obrigado pela paciência, muitos outros a comentar, mas né, agradecemos desde já pela, pela audiência e por nos acompanhar em todas as nossas redes sociais e até a próxima e rise up
1: é isso rapaziada então mais uma vez agradecer a audiência de todo mundo aí voltamos semana que vem com mais um conteúdo é, talvez a gente diminua um pouco a frequência agora no, no próximo mês porque é só precisam agora agora é o período mais complicado aí é, que não tem draft não tem nada acho que os, acho que os training camps começam lá para para julho só mas é isso, vamos comentando aí alguma, algumas coisas, é, talvez, talvez vamos vir com algumas pautas criativas, mas no mais é isso. Obrigado pela audiência aí, até o próximo episódio, um abraço e tchau!